0: Do evropskih volitev sta še dobra dva tedna, v teku je kampanja, ki se bo samo stopnjovala, no v tem tednu smo kandidate devetih parlamentarnih strank na prvem soočenju, v sredo na prvem programu, spraševali o ekonomskih in socialnih politikah, ki imajo vpliv na naša življenja. Njihove odgovore je preverilo kar nekaj kolegov v okviru radijskega projekta Preverjamo. So bile izjave pravilne, napačne, splošne. To zdaj sprašujem Majo Derčar, ki se mi je pridružila. Pozdravljena.
1: Mateja, pozdravljena. Vprašanja, ki smo jih zastavljali, so bila kar zahtevna, konkretna. Kandidati so se precej dobro pripravili, nekajkrat so se izvili splošnostjo in nedoločnostjo, česar smo tudi vajeni, vendar pa so nekateri prišli kar precej oboroženi s podatki.
0: Če začneva s prvo izjavo, ki ste jo preverili? Ja, edna
1: od aktualnih tem je bila eh, različna davčna obravnava korporacij zlasti tehnoloških gigantov v Evropski uniji. Prisluhnimo izjavi Igorja Šoltesa, desu ki mu je sledila še Tanja Fajonis, SD.
0: Če se spomnite, eh, primera Epla in Pairske, ko je tudi Evropska komisija zahtevala ukrepe za odpravo te anomaliji, eh, se je potem eh, Ni praktično zgodilo nič. Kot smo prej slišali, 13 milijard
1: evrov, ki bi ga morala Irska um, dobiti, pobrati od Epla, se do danes še ni zgodilo in ta davek še vedno ni bil plačan. No, ameriški tehnološki velikan Apple je lani jeseni na poseben račun za irsko nakazal 13 milijard evrov in še milijardo obresti. Apple je torej poravnal Davek Irski, ki ga je bil po odločitvi Evropske komisije iz leta 2016 dolžan plačati in ki bi, kar je zanimivo, pokril celoletne irske izdatke za zdravstvo. Evropska komisija je na to umaknila postopek zaradi nedovoljene državne pomoči apple -u. Denar pa še vedno čaka na tem posebnem računu do razpleta sodne bitke. Oba namreč tako Apple kot Irska, ki se ne strinja z odločitvijo Evropske komisije, sta se pritožila na
0: to odločitev. Na tema radijskega sočenja je bila tudi zelo pomembna demografija In tu pogosto slišimo hvale na račun Orbanove politike spodbujanja rodnosti. Vprašanje pa je, ali so res učinkovite in bodo prinesle rezultate.
1: Ja, in tu je izjava Tomaža Kranca, kandidata SNS. Madžarska kaže trend povečanja
0: rodnosti z ukrepi, ki jih je Orban v preteklih nekaj letih plasiral
1: No, število otrok na žensko se je na Madžarskem res da povečalo in to že 2012, torej pred velikimi finančnimi spodbudami uvedenimi 2015. Rodnost na Madžarskem za 1,5 otroka na žensko je sicer še vedno nižja kot v Sloveniji. Če prištejemo izselitve, staranje, dobimo pesimistično demografsko sliko in pa ne moramo še uh, prejudicirati, kako bo deloval ta Orbanov Nov paket, paket tako za povečanje, za povečanje rodnosti. Skratka, dejstvo je, da se število rojstvo v minulih letih upoprečju na Madžarskem ne povečuje, ob tem pa so vse manjše populacije žensko-rodni dobi. Zato lahko naredimo zaključek, samo da kljub vsem spodbudam, mađarska ne beleži kakšnega baby babybooma in ga tudi ne pričakujemo.
0: Na no, kandidat sns je na vprašanje o reguliranju sovražnega govora na družabnih omrežjih dejav Da je regulacija Facebooka v rokah ustanovitelja, da je to zasebna korporacija, ki ima pravico regulirati pravila po svoje.
1: Ja, ob tem smo tudi zastrigli z šesi. namreč takšen pogled je napačen. Regulacija je lahko samo nekaj, kar je podprto s prisilo oziroma sankcijami in jo izvajajo oblasti, torej države. Torej Mark Zuckerberg je letos, Mark Zuckerberg, ki vodi Facebook in je njegov ustanovitel, je letos sam pozval oblasti, naj regulirajo Facebook. In tu bi dala še en v, v tujini dober primer, zgled Nemčije. Od začetka 2018 je tam sprejet zakon, ki nalaga podjetjem z več kot dvema milijonoma uporabnikov, da škodljive osebine odstranje v roku 24 ur. Zagrožena kazen za podjetje, če tega ne storije do 50 milijonov evrov.
0: V prvem radijskem soočenju je bilo kar nekaj konkretnih vprašanj povezanih z evropskimi finančnimi instrumenti in s podbudami odčrpanja sredstev do posojil. En od vprašanj za SMC je bilo, ali je Slovenija uspešna v Junkerjevem programu, če za drugi ter ni dobila njegove podpore.
1: Ja, in na to je SMC-ev kandidat Gregor Perič odgovoril.
0: Je uspešna, ampak mora še določene korake izpeljati, da bo realizirala tisto, za kar si je začrtala. Dobili pa smo že 109 milijonov.
1: Projekt Drugi tir je res da dobil 109 nepovratnih evropskih milijonov, ampak ne iz Junkerjevega naložbenega načrta. Slednjega, kot kaže, za Drugi tir nismo in tudi ne bomo izkoristili.
0: No, bomo še izjavo nosilke liste LMŠ Irene Joveva.
1: Ja, njeni odgovori so bili sicer zelo splošni preveč splošni, da bi jih lahko preverjali na vprašanje v sklopu socialne politike ali v dozdajšnjih ukrepih, evropskih ukrepih, vidi karkoli, kar bi poenotilo nacionalne inšpekcije dela in poskrbelo za nadzor nad delavskimi pravicami, je odgovorila. Skupan nadzor bi bil uh, v redu, ampak se mi zdi, da je tle mogoče ključno, uh, če že govorimo o tej pravičnosti uh, in razlikah, določitev nekih minimalnih standardov uh, in konc koncev tudi nadzora, ampak... Um, Dvomimo, da bo do tega prišlo na držav članic zaradi teh različnih standardov. Pa vendar je lani decembra naravni članic na svetu Evropske unije prišlo do dogovora o stališču v zvezi z ustanovitvijo Evropskega organa za delo, ki bi omogočil usklajene in skupne inšpekcijske preglede pri čezmeni delovski mobilnosti.
0: Kar je več kot nujno, se mi zdi. Ne? Tako je. Ja. Na no, maja, kako pa recimo razložiti podatke, ki jih je navajal Luka Mesec iz Levice z obrazložitvijo? da slovenske plače niso najbolj obdavčene v Evropi in je pred nami še dosti drugih držav z višjo obdavčitvijo dela. Iva Dimic iz Nove Slovenije pa mu je v odgovoru navajala bruto plačilo v višini 2000 evrov, po katerem francozom ostane skoraj 400 evrov višji neto znesek kot slovencem. Kdo ima tu prav? Tu imata oba
1: prav. Mesec je navajal OECD-jeve podatke, po katerih je obdavčitev dela samske osebe brez otrok v Sloveniji nekje med obdavčitvijo na češkem in švedskem. Plače osebe z enakim statusom so v poprečju bolj davšno obremenjene v Belgiji, Nemčiji, Italiji, Franciji in Avstriji. In Ivadimic ima prav, od 2000 bruto francozu ostane višji neto kot slovencu, ker Slovenija precej obdavčuje svoj srednji razred, sicer Francija ravno tako, vendar pri bruto znesku 2000 evrov je to v Sloveniji že dobra plača nad povprečjem, v Franciji pa pod povprečjem, zato je na njo obešenih mandavkov. Tako da francosko povprečje v bruto znesku je nekje 3000 evrov.
0: To so bila torej prva preverjanja trditev izjav izrečenih v soočenju kandidatov za mesta v Evropskem parlamentu. Prihodnji teden v sredo bomo v terminu studije ob 17. soočili predstavnike neparlamentarnih strank in tudi njihove izjave bomo preverili. Maj Derčar, za tokrat pa najlepša hvala.